0: Welkom bij de podcast van Profiel naar smaak special. En deze aflevering gaat over ons mooie mooie lichaam en wat dat lichaam voor ons kan betekenen dus wat voor functie heeft eigenlijk allemaal dus we gaan echt naar binnen keren in ons lichaam en dat doen we ook met een hele mooie oefening die je kunt inzetten in moeilijke momenten als je je minder fijn voelt in je lichaam of als voorbereiding op een moeilijk moment dus luister vooral mee Deze aflevering kun je het beste op een wat rustigere plek luisteren. Dan kun je ook goed de oefeningen meedoen. een aflevering. en de vorige aflevering heb ik het gehad over dik zijn en je dik voelen. En dat dik zijn niet betekent dat je niet mooi bent of per definitie ongezond. En op dat mooi zijn wil ik nog even terugkomen. Wat mooi zijn is natuurlijk ook heel relatief. Als je aan een man zou vragen, wat vind jij nu aantrekkelijk bij een vrouw? De een zal zeggen, blond haar en lange benen. Terwijl de ander zegt, donker haar met mooie ronde vormen en iets om vast te pakken. En heel vaak worden de ogen en uitstraling ook benoemd. En ook dat heeft alweer niks te maken met gewicht. Wat zegt gewicht dus eigenlijk voor jou? We zijn snel geneigd om naar de buitenkant te kijken. Maar als je met iemand gaat daten, hoop je eigenlijk dat iemand tegenover je zit, die match met jouw karakter. Dat je ermee kunt lachen, dat hij lief voor je is, of dat je er juist diepgaande gesprekken mee kunt hebben. Dit is natuurlijk ook voor iedereen anders, maar het gaat wel om de binnenkant. En dat is ook met het lichaam. Het belangrijke is hoe het van binnen voelt. Hoe voelt jouw lichaam aan? Dus hoe zorgen de hersenen... En voordat je arm beweegt. Dan komen de, dus dan gaat eerst het signaaltje van de hersenen naar die arm. En dan moeten de spieren in beweging komen. Dan gaat er zuurstof naar de spieren. En dan gaan de spieren in beweging komen. En dan kan jouw arm bewegen. Hoe magnifiek is dat? En hoe verloopt jouw bloedsomloop? Dus dat de kleine en de grote bloedsomloopt. Eentje die gaat naar de longen en zorgt voor het zuurstof. De andere deel. Zorg ervoor dat alle delen van jouw lichaam bloed en zuurstof krijgen. En bijvoorbeeld het spijsverteringskanaal. Je eet bijvoorbeeld een stukje brood. Dan komt in de mond al allemaal spijsvertering eh, samen. Omdat jouw eh, speeksel, dat stukje brood, allemaal met verschillende stoffen al voorziet. Daar begint al de spijsvertering. En dat gaat dan helemaal naar de slokdarm. Naar je maag. In je maag gebeurt ook heel veel. Er komen allemaal maagsappen erbij om het allemaal goed in stukjes te krijgen. Maar ook eh, goed te kunnen laten opnemen later in het bloed. Afvalstoffen worden afgevoerd. En de, de stoffen waar je iets mee kan worden opgenomen in het bloed. Dat is toch een heel mooi proces. En ook het proces wat zorgt voor allerlei hormonen, je hormonentoestand. Dat zijn ontelbaar veel stoffen in jouw lichaam die ervoor zorgen dat je je goed voelt, dat alles draait. Of dan gaan je pekmannetjes, die vechten tegen lichaamsvreemde bacteriën en virussen, zodat jij bijvoorbeeld niet ziek wordt. Heb je daar al eens bij stilgestaan dat dat allemaal in jouw lichaam gebeurt? En dat jouw lichaam daartoe in staat is, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk veel wat er in jouw lichaam gebeurt. Ik merkte de kracht van het lichaam ook bij mijn workshop van de Wim Hof. Daar leerden we de Wim Hof ademhaling. En alleen met ademhaling kon ik acht minuten langer in een bepaalde houding blijven staan. En dat vond ik ook behoorlijk fascinerend. Dus het lichaam kan zoveel meer als dat jij denkt. En dat gebeurt ontzettend veel in dat binste. Dus het is echt een tempel, dat lichaam. En een tempel die we heel goed mogen onderhouden. Zowel lichamelijk, maar bijvoorbeeld met bijvoorbeeld bewegen. Pure voeding. Maar misschien nog belangrijker mentaal. En daarom wil ik graag in deze podcast een visualisatie met je doen. Een visualisatie waarin je kunt laten meevoeren en die je heel goed kunt inzetten als je je even niet fijn voelt in je lichaam of bij een opmerking van bijvoorbeeld je schoonmoeder of je collega, wat je heel erg raakt. Ben je nu nog bijvoorbeeld aan het afwassen of aan het opruimen tijdens het luisteren van deze podcast, dan nodig, nodig ik je uit om... Deze activiteit even te stoppen en je toch even op een rustig plekje te settelen. Ben je aan het wandelen, zou je het misschien wel wandelend kunnen doen. Maar wellicht komt het zittend nog beter binnen. Maar kies wat voor jou fijn voelt. Je mag ook de visualisatie een keertje gewoon wandelend luisteren en dat je nog niet helemaal meedoet. En dat je hem later op een rustig plekje meedoet. Dat maakt allemaal niet uit. Maar zet misschien eventjes de podcast stil en zoek een fijne plek. En juist als je nu denkt dat dit niks voor je is, nodig ik je uit om te blijven luisteren. Het is niks zwevends. Ik doe dit ook in de praktijk. Ook met mensen die van tevoren zeiden dat ze absoluut niks met visualiseren hadden. Zij deden het en merkten de kracht daarvan. Sommigen waren zelfs flabbergasted, zoals ze dan zelf zeggen, wat het maar toen deed. Je zult merken dat het heel fijn is. Nou, daar gaan we dan. Ga gemakkelijk zitten. En je kan deze keer iets meer aandacht schenken aan je lichaamshouding. Ga dus vooral stevig op je stoel zitten, eventueel met je voeten wat gespreid, de handen die je in je schoot rusten of op de leuning. Of ga in kleermakers op de grond zitten, wat jij fijn vindt. En merk op dat je hier in deze ruimte zit. Je kan allerlei zaken opmerken. Geluiden rondom je heen. De temperatuur van de zaal. Het aroma dat hier hangt. En je kan opmerken dat je hier heel lichamelijk een plaats inneemt. Dat je lichaam ruimte inneemt. En dat er van alles gebeurt binnen de grenzen van je lichaam. Dat er zich van alles afspeelt in je hoofd. Je kan die dingen daar benoemen. Denken, oordelen, plannen, herinneringen, piekeren. ...puntje, puntje, puntje en wat nog meer allemaal. En je kan ook opmerken dat er op dit moment een gevoel door je heen gaat. Een aangenaam of onaangenaam gevoel. Vrij neutraal of heel sterk aanwezig. En ook dit kun je voor jezelf benoemen... En er een stukje afstand van nemen. Door bijvoorbeeld tegen jezelf te zeggen, ik merk op dat er een gevoel is van... En daar zet je dan het gevoel wat je op dat moment voelt. En als je het niet precies kunt benoemen als boosheid of frustratie of verdriet, dan kun je het ook gewoon even benoemen als aangenaam, onaangenaam, neutraal of sterk of onrustig. Dat mag ook. Misschien heb je op dit moment... een verlangen of een neiging... om iets te gaan doen. Om mentaal iets te gaan doen. Misschien kan je dat opmerken... in je lichaam. En wat het ook is... het mag al zijn. Dat gevoel... dat verlangen... die neiging... Die lichaamsgewaarwordingen, die gedachten, ze mogen er allemaal zijn. En zo goed als je kan, er niet in meegaan. En met je aandacht in het hier en nu blijven. Heb je het gevoel dat je even wegdwaalt, probeer dan weer te ankeren bij je ademhaling. Focus dan weer even op je ademhaling of je lichaam als geheel. Laat de dingen die zich allemaal afspelen in jou even op de achtergrond liggen. En focus je aandacht even op de ademhaling. Wat voel je bij een inademing gebeuren in je lichaam? En wat voel je gebeuren bij een uitademhaling? Blijf heel dicht bij die ademhaling. Je hoeft er niks aan te veranderen, alleen maar te observeren wat er gebeurt. En als je geest iets anders was beginnen te doen, het gewoon opmerken en gewoon rustig, mild voor jezelf en voor je geest terugkomen. En terug naar die ademhaling. Die kun je elke keer weer als anker gebruiken om terug in het hier en nu te komen. En ga dan nu in gedachten naar een hele mooie berg, een tempel of een paleis. Iets wat je aanziet voor jouw lichaam. Maar het moet wel iets heel moois zijn. Het mag een berg zijn die je in het echt hebt gezien, of een tempel of een paleis. Of een uit je fantasie. En ga dan die berg, die tempel of dat paleis eens bekijken. Welke vorm heeft het? Heeft het een punt? Heeft het verschillende vormen? Zijn het stijle wanden? Is het een plateau van boven? Welke kleur heeft het? Is er begroeiing? Zijn er misschien rivieren, dieren of mensen aanwezig? En hoe staat hij in het landschap? Kun je zien hoe stevig dat hij daar staat? Hoe die flanken van je berg, je tempel of je paleis overgaan in de grond? Kun je zien hoe groot dat hij is? Groot! Groot! En hoe die daar in stilte staat. En kun je je nu voorstellen dat jij in die berg, die tempel of dat paleis gaat zitten. En dat het onderste deel van je lichaam, je benen, voeten en je achterwerk het onderste deel van die berg of die tempel vormt. En hoe je armen en je romp die flanken van die berg worden. En dat je hoofd de top van die berg, het paleis of die tempel wordt. Kun je zo gaan zitten in dat landschap? En dan vanuit de top van je berg of je tempel rondkijken in je omgeving. En kijk wat daar dan allemaal gebeurt. Vanuit de top van je berg kun je zien hoe het smois begint te schemeren. En hoe stilaan de zon van achter de horizon komt. Je kan de eerste schaduwen zien verschijnen op de grond. En je ziet die schaduwen veranderen van plaats naar gelang de zon opkomt. Je ziet de zon verder stijgen aan de hemel, zijn hoogste punt bereiken en je ziet de zon weer zakken. En dan zie je de maan opkomen. En je ziet ook dat hij een cirkel maakt aan de hemel. Je ziet het opnieuw beginnen schemeren. Je ziet de eerste sterren verschijnen. En vanuit, vanuit jouw top heb je een prachtig zicht op hoe die sterrenhemel beweegt gedurende de nacht. En s'morgen zie je het opnieuw beginnen schemeren. Op sommige dagen is het een straalblauwe lucht, geen wolkje aan de hemel. Op andere dagen hangen er stapelwolken in de lucht en op sommige dagen hele dikke, zware regenwolken. Je ziet het op sommige dagen regenen, op sommige dagen stormen, donderen en bliksemen. Soms hangt er mest of komen er mooie witte vlokjes sneeuw naar beneden. Maar te midden van al die veranderingen, Blijf jij als berg of tempel gewoon staan. Je flanken worden soms nat van de regen, maar de kern van jou, berg of tempel heeft er helemaal geen last van. Je ziet het allemaal gebeuren, maar jouw kern blijft onveranderlijk staan. En op dezelfde manier kun je kijken naar gedachten, gevoelens en zelfs lichaamsgewaarwordingen die voorbij trekken als veranderende weersomstandigheden. Je ziet gedachten voorbij trekken als wolken. Stemmingen komen aangewaaid en waaien weer weg. lichaamsgewaarwoningen merk je de ene moment op en de andere moment zijn ze verdwenen of veranderd. Vanuit jouw veilige berg of tempel kan je kijken naar alles wat je omgeeft. Alles wat je ziet gebeuren rondom je. Maar ook alles wat je in je ziet gebeuren. Soms is het dagenlang zo'n slecht weer dat je vergeet dat er ook een straalblauwe hemel bestaat. Maar ook op die dagen kun je voelen dat er een kern is in jou die onveranderd blijft. Te midden van al dat geweld. En nu je zo goed als je kan, kan richten op die stilte van jouw tempel, jouw berg, de grootsheid ervan, de enorme omvang en de stevigheid waarmee je ingeplant staat in dat landschap. De kracht die het uitstraalt, de onveranderlijkheid en vanuit die berg kijken naar wat er allemaal voorbij trekt aan gedachten, gevoelens. Geluiden en andere dingen die je kunt opmerken. Soms drijf je mee op een van die wolken. Dan merk je dat op en ga je gewoon terug zitten in jouw berg, jouw tempel, jouw paleis. Waar de flanken het allemaal ook afschermen, waar je terug kan naar je kern en als je even was afgedwaald. Gewoon terugkomen en je opnieuw richten op die grootheid, die kracht en die stilte van jouw berg, jouw tempel, jouw paleis. En vanuit daar kijken naar de dingen die je kan zien, kan opmerken. Vanuit die top. top waar jij het overzicht kunt houden. Maak het zo breed mogelijk. En ook de ruimte rondom je lichaam mag je opmerken nu. Kom weer terug naar je Ruimte waar je je nu bevindt. Geluiden. De aanwezigheid van anderen. Misschien reuk. Stem je af op de situatie en de ruimte waar je je nu in bevindt. En dan mag je op jouw tempo. De visualisatie afronden en je ogen terug open doen. En beweeg dan even met je lichaam. Rek je misschien nog even uit. Hoe was dit voor jou? Deze tempel, berg of paleis kun jij bij moeilijke momenten voor je zien. Jouw tempel is sterk en veerkrachtig. Je kunt de visualisatie ook heel goed inzetten voordat er een moeilijke situatie gaat plaatsvinden. Bijvoorbeeld een moeilijk gesprek met je teamleider. Een sollicitatiegesprek, een feest met allemaal vreemden. Ik heb de visualisatie ook als alleen de visualisatie gepubliceerd, zodat je hem vaker kunt opzetten, zonder het voorstuk. Doe er je voordeel mee. In de volgende afleveringen ga ik per aflevering één gevoel behandelen. De eerste die aan de beurt is boosheid. Grauwe en luister dus mee. Dit was de aflevering over het lichaam. De tempel, de paleis, de berg, wat je er ook van gemaakt hebt. Ik hoop dat het in ieder geval iets heel moois, iets groots was. Laat het vooral weten wat je ervan gemaakt hebt, als je dat natuurlijk wil. Ik ben ook heel benieuwd wat je daarvan gevonden hebt, zeker als je nog geen ervaring had met visualisatie. Wat was jouw ervaring nu? Laat het me vooral weten op info.foodiescoachmaker.nl En je kunt deze visualisatie dus vaker gebruiken. Ik heb hem dus ook los gepubliceerd. Dus maak ervoor gebruik van. En als je het bijvoorbeeld nog moeilijk vond om het te visualiseren, geen probleem. Elke keer dat je het doet, wordt het weer makkelijker en zie je het beter voor je. Dus ook dan, doe het gewoon nog een keertje. En wellicht zie je weer andere dingen en heb je er wel wat aan. De volgende afleveringen gaan over gevoelens. Waarmee ik begin met boosheid. En dan ga ik elke keer weer een ander gevoel in de podcast behandelen... Mocht je daar vragen over hebben of je wil iets behandeld hebben in de podcast, laat het vooral weten, dan kan ik dat misschien nog meenemen. Dan zou ik zeggen, tot de volgende aflevering!